0: Giovedì 23 dicembre, buona vigilia della vigilia a tutti, story storytelling in the city, di nuovo verso Piazza del Popolo, oggi però sono a due passi da Piazza da Piazzale Flaminia via Pisanelli dove c'è un posto nato nel 2019 molto bello, interessante e particolare, albergo etico un albergo che dà occupazione e lavoro a ragazzi con diverse disabilità fisiche, psichiche e cognitive appunto e dove l'altra volta ho incontrato in un aperitivo una ragazza, una signora, (ride) ora vediamo come si vuole definire che sapete quegli aperitivi in cui si sente un po' parlottare, eravamo tutti lungo una tavolata lunga quindi ti arrivano le voci un po' confuse ma sentivo da lei cose interessanti quindi ho detto perché non ci incontriamo e non ci conosciamo meglio e raccontiamo la tua storia. Così ci siamo rincontrati nel luogo Galeotto qui ad Albergo Etico che vi consigliamo di conoscere anche solo per un pranzo o per un aperitivo come abbiamo fatto noi. Sono in compagnia di Sonia Marino. Buongiorno Sonia. Salve. Ciao Sonia, piacere rincontrarti. Quando l'ho invitata per, appunto, per raccontarci la sua tesi è rimasta totalmente un po' stupita. Poi abbiamo anche scoperto, indagando un po' nella sua storia di studio, che proprio il giorno Galeotto fu il 21 dicembre quando l'ho invitata appunto a venire qui oggi e così ripercorriamo un po' questo percorso di studio. Sonia è architetta? architetta, poi diciamo anche <ride> ok, e con una tesi in storia delle città, ora ci racconta un po' e poi da lì è nato tutto un percorso professionale molto interessante anche di passioni culturali che ora ci racconterà. Storia, una tesi sulla storia di Salerno, tu, Salerno è la tua città?
1: Sì, sì, è la mia città e la tesi era sulla... Le trasformazioni urbanistiche di Salerno dall'unità d'Italia fino alla prima guerra mondiale, attraverso però la documentazione de, dell'archivio comunale che all'epoca era, non era realmente costituito, ma era diciamo abbandonato.
0: Mm-hmm. Quindi il, il, la cattedra, diciamo, della storia delle città, la tesi l'avevi scelta tu? Come era andato il rapporto con il relatore o relatrice? Ottimo, con la relatrice fu ottimo. Il rapporto. Era la prima volta che si indagava su Salerno? E,
1: beh, C'erano sicuramente Nella altre, parte, ehm, sì, perché si concentravano molto su Napoli, che io sappia, però non, oddio, non, non posso dire certo, che nessun certo, altro esempio, certo. <ride> però le piacque subito, insomma, no, no, non ci fu nessun, diciamo, ostacolo da parte della relatrice che accettò subito la, la proposta della tesi e poi, vabbè, mm-hmm. andò
0: avanti. Senti, una um, facoltà di architettura a Napoli, perché a Salerno all'epoca non c'era, mm, quindi... c'è tutt'ora, credo, ah, <ride> penso che non
1: ci sia tutt'ora, sì, no, ma um,
0: eh, architettura a Napoli. E' un argomento quindi che avevi scelto tu per il tuo attaccamento alla città e anche per un forte amore per la storia. Mi dicevi prima che fin da otto anni avevi, che, <ride> o ancora prima, sapevi di un grande passione per la storia dentro di te. Allora, per la storia da sempre... Eh, Per voler fare
1: il percorso di studi, quindi architettura, sì, quando avevo otto anni credo di aver deciso più o meno, però per la storia tutti i tipi di storia, cioè da quella appunto, come ti dicevo, economica, politica, dell'architettura, quella mi piace da sempre.
0: Che ti raccontano storie? E anche Storia. chi mi racconta storie, sì. <ride> cioè
1: mi piace ascoltare storie, mi piace leggere le storie, mi piace soprattutto beh, col tempo sempre di più, come ti dicevo, capire mh, i luoghi attraverso il vissuto delle persone, ecco.
0: Mm-hmm. Mi raccontavi prima che ovviamente in quell'archivio così purtroppo abbandonato, eh, a, a, a ripensarci oggi no, c'erano tantissime storie personali dietro ogni documento, è questo che affascina degli archivi, no? Sì, eh, ero troppo giovane, un po' troppo <ride> inesperta,
1: però me ne rendo conto, ecco, ci ho pensato al momento in cui tu mi hai riportato indietro di insomma, qualche annetto, ecco, mettiamola così, che oggi a rivedere tutta quella documentazione mi rendo conto cioè non non ho avuto il tempo di rivederla però se dovessi rivederla ecco mi rendo conto che mi interesserebbe proprio di più capire eh, tutte le storie delle persone che c'erano dietro quelle richieste e quei documenti perché volendo da,
0: da quelle carte si poteva capire ecco Storia morta di, che invece rappresenta tantissima vita vissuta in prima persona appunto da tutti noi richiedenti, i vari documenti, esatto. da tutte le pratiche. Significa alla fine leggere quei documenti
1: e, e poi vedere quelle, gli allegati che erano di una bellezza unica, però leggere quei documenti significava vedere anche, capire anche le, le richieste del, delle persone e cercare un po' di comprendere qual era la loro vita il lavoro che svolgevano, come andavano avanti, come, eh, cosa forse avrebbe comportato per loro l'accettazione o meno di quella richiesta al comune. E poi le, le piante, come vi dicevo, gli allegati erano bellissimi perché o erano acquerellati o alcune erano nelle scenografie di una bellezza veramente unica. E tu stavi
0: là sulle scale,
1: nell'archivio, <ride> a raccogliere questi Beh, io... Ah Sì, cioè praticamente in realtà avvenne questo. Io quando andai a fare questa richiesta che volevo esaminare questo materiale, era, ehm, era una direttrice del, di un ufficio, non mi ricordo più quale, mm. vi devo dire la verità, troppo certo. tempo, disse ma guarda, eh, noi abbiamo del materiale, ma hai buttato insomma praticamente in un... In una sala di, vabbè, di un edificio, tra l'altro neanche facilissimo da raggiungere. E vabbè, dico, vabbè, andiamoci. E mi buttarono letteralmente una stanza quasi semibuia, piena zeppa di scaffali, a loro volta pieni zeppi di faldoni, tutti impolverati, non catalogati. E quindi mi dissero semplicemente: eccoli qua. Bene. <ride> Oggi credo che la situazione so che, insomma, è stato messo su adesso l'archivio e tutto quindi la situazione è molto diversa, ma noi stiamo parlando di qualche annetto fa. E, il lavoro consistette praticamente nel portarsi uno scanner portatile e un computer portatile dell'epoca, tra l'altro, quindi anche un po' pesanti, vi devo dire la verità, <ride> e scansire tutto quel materiale che man mano trovavo per poi studiarmelo.
0: Mamma mia, un lavoraccio. Ti capisco bene perché ho fatto una simile cosa su Roma, per per la mia tesi, quindi anche l'archivio di Stato, ore e ore. (ride) C'erano poi mini film, mi pare, erano delle pellicole, anche delle tracce.
1: Non non in quell'archivio, quello non. Mm non, erano tutte un altro tipo di, di documentazione.
0: A proposito di film, se c'è all'ascolto qualche produttore o produttrice cinematografica, sicuramente viene fuori un film, perché già ti immaginavo in questa stanza con tutte queste storie che poi prendono vita. Fatto questa tesi, fatta questa tesi, che so che è andata bene con soddisfazione, come proseguite il tuo percorso da architetta? Quali prospettive volevi avere e quale ti sei aperta? Ma in realtà, proprio mentre stavo... Mm,
1: eh... Preparando la tesi io mi trasferì appunto su Roma, quindi eh, gli ultimi tempi furono una sorta di eh, passaggio continuo tra Roma, Salerno, Napoli, insomma per terminare appunto la tesi e dare la, la laurea. ma um, A causa diciamo, del trasferimento io iniziai ad avvicinarmi ad altro e mi avvicinai a, in realtà al nascente internet. E, um, e mi occupai inizialmente proprio di interfacce grafiche, ma dal punto di vista dell'accessibilità e dell'usabilità. Quindi Mm. mi allontanai in realtà un po' da quello, anzi parecchio, da quello che avevo iniziato con i miei studi e con la tesi. In realtà poi ci sono ritornata perché da questo strano giro dell'informatica e del nascente web Avendo io avuto interesse più per, per un indirizzo specifico, per appunto l'accessibilità e l'usabilità delle interfacce, sono ritornata a tutto ciò che è anche eh, progettazione eh, accessibile eh, e soprattutto ergonomica. Perché mm-hmm. poi sono diventata un EURERG certificato a Bruxelles. Eh, e mi sono dedicata quindi soprattutto alla progettazione di tipo ergonomica e anche sostenibile cioè centrata sulle esigenze psicofisiche dell'essere umano.
0: In contesto lavorativo? In In tanti
1: contesti, eh, quelli lavorativi che possono essere per esempio la scuola dove eh, ho iniziato anche proprio col col master di di ergonomia ad analizzare le, le, le strutture scolastiche eh, ma poi siamo, sono passata anche alla, per esempio al comparto agricolo, ehm, al uffici come possono essere però anche altri settori che non sono il, l'ambiente fisico, non solo l'analisi ecco, della, dell'ambiente fisico, ma anche per esempio dei processi lavorativi dell'organizzazione del lavoro, perché l'ergonomia si interessa anche di questo. Ehm, Ricordo che c'è stato anche un progetto in cui abbiamo analizzato i conflitti territoriali con dei ricercatori della Sapienza e tra una zona della Spagna e invece un'area qui in Italia a causa di processi di gentrificazione e per la creazione invece in Italia di un inceneritore. Quindi l'ergonomia spazia veramente in in tantissimi ambiti ambiti e l'ho applicata dal biomedicale al comparto scolastico, agricolo. Abbiamo messo su una metodologia ErgoPractice per la formazione in ergonomia e sicurezza dei, dei ragazzi.
0: Mi raccontavi anche di una tesi di master fatta proprio sì, per quanto riguarda le scuole?
1: Sì, eh, perché quando ho, ho iniziato il percorso dell'ergonomia, eh, la prima cosa è stata quella di eh, fare un master in ergonomia e eh, quando dovevo poi, per l'appunto, dare la, la tesi di master, scelsi di analizzare eh, delle, mh, delle strutture scolastiche, o meglio, di analizzare quanto... Uh, la conformazione degli ambienti scolastici potesse influire sulla socializzazione anche in presenza di eh, ragazzi e ragazze con disabilità cognitive. E da lì nasce Integronomia, l'ente di cui mi occupo e con cui appunto facciamo ricerca, progettazione e consulenza in ergonomia e sostenibilità. E,
0: e abbiamo continuato
1: poi ecco anche
0: mm-hmm. quindi fai da consulente per diversi enti per diversi istituti per diversi Consu- aziende sì sì
1: consulenza sì, aziendale per istituti eh, l'ergonomia poi va molto in Italia soprattutto è conosciuta soprattutto nell'ambito della sicurezza sul lavoro o meglio è normata lì poi però come vi dicevo in realtà la si applica alla mm. Valutazione. ecco abbiamo valutato per esempio e eh, analizzato piazzali di stazioni, come, come vi dicevo prima, uh-huh. conflitti territoriali. Ehm, anche processi, in alberghi sarebbe interessante. Beh, no, anche <ride> gli ospedali. Certo. Eh, Ci cioè sono i percorsi, La tematica dei percorsi per esempio molto applicata nel, nel cosiddetto wayfinding, cioè la realizzazione dei percorsi, che possono essere percorsi esterni, quelli urbani, ma percorsi interni, cioè quelli del ora ci siamo, tipo ospedali, che sono importantissimi perché pensate alla difficoltà quando. Si, 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 eh, scusatemi, ogni tanto. Alla difficoltà di quando uno eh, è all'interno di un edificio che non conosce e deve cercare per l'appunto la direzione. Il wayfinding ben progettato, i percorsi ben progettati fanno in modo che uno riesca a percorrere quei luoghi con facilità.
0: Molto interessante. E in tutto questo però poi so che la storia ha ripreso un po' il sopravvento su di te, no? questa passione per la storia, hai attivato anche complice la pandemia. Sì. Ti sei dedicata a un progetto che avevi un po' in testa o che ti ha sbocciato proprio durante la pandemia? Eh, diciamo che è un, è un progetto
1: che ha radici lontane. Io appunto sono di Salerno
0: e in effetti la tesi, appunto l'avevo fatta su Salerno <ride> e un motivo ci doveva essere. <ride> Bellissima <ride> città tra l'altro. E quindi si, fu, si ritorniamo un attimo alla tesi. ebbe una vera trasformazione, una profonda trasformazione in quel periodo. Sì,
1: beh, come, in realtà come tutte le città all'epoca ci fu una grossa trasformazione, eh, nel senso che da Borghetto, perché poi... Salerno eh, ebbe il suo momento più alto nel periodo medievale, alto medievale, medievale, nel momento della scuola medica salernitana, che poi si ricollega a quell'altro progetto di... <ride> che, mm-hmm. che Però poi, dopo, man mano decade, diventa quasi un, un borghetto e solo nell'Ottocento e eh, dopo l'Unità d'Italia inizia a diventare una città, diciamo, un più... si, eh, si espande e, 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 di, e, e entra nell'epoca effettivamente moderna.
0: Città meravigliosa che vi consigliamo di visitare. Tra l'altro so che durante le feste natalizie c'è sempre no, luci d'artista. Sì, sì,
1: ci sono delle luminarie insomma, molto, che sono diventate molto famose ormai. Okay. Assolutamente sì. Ritorniamo
0: sì. alla scuola medica di Salerno.
1: Sì. Quindi... No, quando ero ragazzina, eh, quando ero ragazzina eh, pensavo, cioè pensavo spesso. No? Insomma, però conoscevo bene la storia della scuola medica salernitana e delle medicesse, delle mediche della scuola medica salernitana. E, e quindi ricordo che insomma pensavo che sarebbe stato bello poter leggere sulle riviste, all'epoca insomma internet stava, sarebbe arrivato da lì a qualche anno <ride> quindi mm-hmm. ci voleva ancora un po' e, sulle riviste sarebbe stato bello invece leggere le storie di queste donne e, all'epoca non se ne parlava no? di donne scienziate o letterate o artiste nella storia era rarissimo Forse ecco, le scrittrice al limite se ne si leggeva mm-hmm. qualcosa e di, di qualche artista. Um, però poi, appunto, io ho preso altre direzioni, la mia vita ha preso altre direzioni durante la pandemia con gli istituti con cui collaboro um, per il mio lavoro. Um, Abbiamo, gli ho fatto una proposta, ho detto anzi però vorrei citarli, ecco. Certo, il cioè, so. Allora, il mio istituto, vabbè, integrano il mio, il mio ente, però. Mi, eh, sì. <ride> però gli, gli altri istituti che collaborano a questo progetto e che hanno accettato insomma, di collaborare a questo progetto sono l'Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi, che è un consorzio, consorzio a interno universitario, e poi il laboratorio Ergolab dell'UnidUSHA. E, um, hanno accettato insomma e, e quindi e, e stiamo portando adesso avanti questo atlante storico geografico uh, di grandi donne o meglio di studiose, scienziate, imprenditrici, artiste che ovunque in qualsiasi parte del mondo in qualsiasi tempo hanno contribuito a quello che poi è il nostro progresso, il progresso e lo sviluppo dell'umanità. Hanno dato grandi contributi ma spesso sono state completamente dimenticate.
0: Quindi state facendo emergere appunto queste storie ed è molto bello, poi l'ho visto, appunto vedere proprio sulla carta geografica, non concentrarsi eh, sì, queste storie, l'idea è... Un
1: geolocalizzarle. È proprio esatto, eh, abbiamo scelto ovviamente la data, diciamo, la, il luogo di nascita dovevamo un <ride> scegliere criterio. Un, logo, un criterio e... E quindi praticamente mettiamo queste mini biografie che sono mappate, vanno a, a riempire letteralmente la mappa di, di Google Maps, per intenderci, abbiamo usato quello, eh, di tanti piccoli pallini, ma ogni pallino di quello è una donna che ha, che ha contribuito, ha fatto qualcosa di importante, qualcuna ce la ricordiamo ancora, ma moltissime, non sappiamo, ne abbiamo perso, diciamo, memoria.
0: Di architetti, quante ne hai <ride> Allora, siccome in realtà... No, in
1: realtà architetti ancora ce ne sono poche, ma perché? Perché il progetto era iniziato in realtà sulle scienziate, proprio scienziate, eh, chiamiamole pure, pure mm. intesa, quindi principalmente in campo della, dalla medicina alla fisica, insomma, questo tipo di... alla chimica, con storia, devo dire, anche veramente interessantissima. E quindi lì di scienziate ce ne saranno quasi 300 credo ormai mappate. Mentre lì, poi man mano abbiamo deciso di allargare. E quindi Mm. c'è anche eh, l'architetta e ingegnere, ma ci stanno, adesso anche iniziamo un po' alla volta, ma sono ancora pochine, artiste, scrittrici, le attiviste. anche abbiamo iniziato con le aristocratiche. Eh, vi sembra un po' strano, ma nella storia ci sono state molte donne eh, dell'aristocrazia, anche monarche, insomma, comunque, che hanno dato contributi nel senso che si sono interessate moltissimo o a scienza o alla cultura in generale. Ci è sembrato giusto, insomma, certo. un po' ricordarle,
0: ecco. mm-hmm. Anche facendo questo lavoro, questo progetto di Tesi, dove la maggior parte sono sia donne laureate che partecipano da protagoniste, sia donne che vengono a partecipare per scoprire nuove storie, nuovi saperi, nuove donne. E mi piace appunto mh, portare avanti comunque l'idea che stiamo veramente tanti, che l'importanza è darci appunto la, la parola, la, il racconto, così come è stato sempre fatto per gli uomini. Quindi quello che stiamo chiedendo in questi anni con tutte queste varie iniziative è quello proprio di avere una rappresentazione di tutto questo mare magnum e di saperi femminili che muovono il mondo e che sono rimasti un po' troppo sommersi e che tuttora rimangono <coughs> più sommersi. Senti, qui a proposito, guarda un po' quante donne ci sono, sono tante persone che sono già intervenute, donne e uomini, già intervenute a Stesi dalle Tesi, li puoi trovare tutte sulla Pagina, contatta gli stessi, scegliene una a casa dove ti porta il cuore e la vista e io ti racconto qualcosa di lei, e tu li puoi poi contattare. Allora, Maria Pina e Gidi, eh,
1: l'ho scelta per il sorriso. Uh-huh. L'ha intervenuta più volte, quella è una delle sue tesi, leggi un po' quanto strana. Ah, Biodiversità e <ride> diversità culturale, relazioni problematiche... Oddio, qui non le
0: Relazioni problematiche che... <ride> Aspetta, Oddio, la mia non è non e mh, interazioni tra sì, i due concetti, con particolare riferimento alle aree naturali protette dell'alto tuscia. Lei ha studiato proprio le interrelazioni tra ambiente e eh, linguaggio. E, e, perfetto esatto puoi, ci puoi prendere magari un caffè invitarla qua sono tutte persone vere in carne e ossa la maggior parte sono di Roma ma non solo le puoi contattare su Stesi dove c'è la sua scheda dove ti racconta un po' della sua tesi c'è poi un contatto a Maria Pina le mandi una mail e gli dai per esempio appuntamento e vi raccontate magari le racconti anche di questo tuo sviluppo di questo progetto che stai facendo molto interessante anche sfruttando Clubhouse no? è un modo per raccontare ancora di più. Poi approdando su quel social
1: ho deciso di aprire una stanza che parliamo appunto di grandi donne e e poi anche quello un po' è andato diciamo evolvendosi la cosa perché abbiamo poi messo su serate proprio sociopolitiche sui vari paesi per conoscere meglio Paesi come Afghanistan, Senegal, l'abbiamo fatto sulla Francia, poi su, sull'ultima, oddio, l'ultima sulla Repubblica Ceca. Insomma, vari paesi dove invitiamo del, diciamo degli esperti, nel senso che sono professori ecco per esempio nel Brasile per il Brasile ha partecipato una professoressa brasiliana che sta qua adesso in questo momento proprio in Italia tra l'altro perché sta facendo una tesi di dottorato qua e e ci ha parlato appunto in quel caso abbiamo parlato dei grandi donne soprattutto scrittrici perché lei è laureata in letteratura Ed è stata una serata interessantissima, però in quelle serate approfondiamo un po' anche il paese, visto dal punto di vista di chi o ci è nato o o ci vive, perché ci vive appunto da moltissimi
0: anni. Molto interessante, ci mandi l'invito? Possiamo mettere il link all'invito? Quando li fai? Che giorno della settimana
1: li fai? Allora, non, di solito il martedì, ma non è che c'è proprio un giorno specifico. Eh. All'inizio era sempre per, per parecchi mesi, è stato sempre di lunedì, però eravamo anche in un periodo pandemico e altro per disponibilità. Di esatto, tempo. adesso diciamo che tendenzialmente le facciamo il martedì sera massimo mercoledì.
0: Io credo che ci siano molti in ascolto della community di Stessi daletesi che si intrufoleranno con grande interesse e con grande curiosità. Senti, il 23 dicembre io ti faccio tantissimi auguri ovviamente di Natale, di buone feste, ti faccio anche auguri di buona vita, ci scambiamo un bigliettino d'auguri, sono tutte citazioni che mi ispirano a fare il progetto, tu prendene uno, togliamo questo, prendene uno, io ne prendo un altro. Ti... Sì, sì. Questi sono anche i bigliettini del calendario dell'avvento, vediamo quali hai ritirato fuori. Chi ti è capitato? La faccia!
1: Quando si comincia, il meglio viene poi da sì. Herman mm. Ti piace? Mi eh sì, racconto. direi di sì. Eh, <ride> devo dire che... Come ti dicevo, il progetto Grandi Donne è, è nato così. Proprio ha, com- ha avuto un cominciato. inizio così molto e poi il meglio
0: è venuto. Vedi, <ride> vedi, vedi, vedi. Quindi. Cioè del vero nelle, in queste parole, vediamo sì. invece qua, allora, ecco, questo per una persona che porta avanti il proprio progetto anche su Clubhouse mi pare perfetto, te lo dice Goethe ah. e ti dice parlare è un bisogno, ascoltare è un'arte. <ride> tutto, tutto, ma non potevamo così. E, mi piace molto questa idea appunto di divulgare anche attraverso appunto i social attraverso Clubhouse, attraverso questa eh, sentirsi, ritrovarsi in audio per scambiarsi comunque opinioni, per raccontare storie per scoprire storie e quindi vedi che, quella volta che l'altra volta che ti ho chiesto e ti, ti ho rimuginato una, un po' di storia nella tua vita e che invece di storia ce n'è ancora tanta mi pare nella tua vita, di interesse per la storia
1: quella non, non, non avrà mai termine, cioè, io ho sempre amato la storia, ho sempre fatto in modo comunque di, di, di rimanere nell'ambito, almeno, per, quando si, per, quando tra, almeno per, per quello che leggevo. Ecco, quando non. Mm-hmm. perché poi il mio lavoro è, è più tecnico, ma, ma le mie letture spesso sono invece storiche.
0: Ora ti tagliamo così chi vuole ti può raggiungere e poi spero di averti presto una festa del bel sapere dal vivo su Zoom che faremo da qui a poco. Grazie Sonia e tantissimi auguri di Buon Natale. Tantissimi auguri a
1: tutti, a esatto. te, ma a
0: tutti, tutti, tutti qua viva la cultura assolutamente, (ride) cultura è diritto di tutti esatto grazie a tutti, buon giovedì, buon Natale alla prossima non si va va mai in in vacanza qui eh. giovedì prossimo un'altra storia un'altra tesi, un'altra persona da scoprire ciao a tutti, buon Natale